I helga så gick forfatter Jon Mislett bort. For å, å minnes han så ska vi spille av en fortelling om hans egen tid til sjøs, fortalt av mannen selv. Der er Morgenbrights podcast. Jeg heter Askel Matre og Søre. Jon Mislett var og er en av Norges mest folkekjære og leste forfattere, Og hele den, hans forfatterskap skriver sig inn i en, en lang tradition med sjølitteratur. Og i forbindelse med, med at han gikk bort, så, så har vi gravd litt i, I Morgenbladets arkiv. Eh, og der fant vi et intervju som Marius Lien gjorde tillbaka i 2016 med Mislett, hvor han tar utgangspunkt i akkurat der. Det finner du på morgenbladet.no akkurat nu, Men jeg tenkte jeg skulle bare lese det første par linjene der til det. Der skriver Marius, «Hvor begynner den vestlige litteraturhistorien? Kanskje til sjøs? I det gamle testamentet så blir den israelitiske babyen Moses reddet fra døden ved at moren sender ham seilene nedover Nilen i en kurv, hvorfra han blir reddet av faraons datter. Senere så leder den samme Moses sitt folk gjennom Rødhavet, som deler sig i to for israelitene. Så lukker det sig igen og forfølgerne er fortapt.» Motivet har morgenen blitt velbrukt. Bare de gudfryktige kan overvinne havet. Resten drukner eller slukes av leviatan, sjømonstre som blir beskrevet i detalj i Jobs bok litt lenger ut i Bibel. Bølgene ruller fra Odysseen til vikingefortellingene og Shakespeare's stormen, senere til Moby Dick og seilskutelitteraturen, enda senere fiskeriromaner, hundrevis av ungdomsbøker og moderne allegodiske verk. Når man skal skrive 4000 sider sjølitteratur, hvordan forholder man sig til alt dette? Vi har reist til Larkollen for att spørre Jon Mislett. Sånn startet altså det portrettet av Jon Mislett, og jeg anbefaler alle å, å gå in og läsa det på morgenbladet.no. Der er det også noen fantastiske fine portretter av forfatteren av, av Eivind Nattvik. Men her i podcasten, som jeg sa i introen, så skal du få høre fra forfatteren selv. Um, jeg kom på at jeg hadde et, et opptak av, av Jon Mislett. Det var fra før jeg startet her i morgenbladet, når jeg jobbet i, I dokumentarmagasinet Plott. Da snakket jeg med, med Mislett om hans egen tid til, til sjøs. Og da fortalte han litt om faran ved livet på havet, og det er ikke stormer og store bølger eller pirater eller den type ting. Nej, faran uppstår når man er litt for mange unge gutter med litt for mye tid på en litt for stor tankbåt med alt for få kvinner og alt for lite sprit. Mislett lærte sig fort at faran uppstår når man går i land. Nu skal du få høre forfatteren selv. I 1963 og 64 seilte jeg med en tankbåt mellom Karibia, USA, Europa, Afrika og New Zealand. Jeg var ombord på Vibit, verdens største spesiallagde asfalttanker, eid av Olaf Dittler Simonsens redri i Oslo. Den frakta flytende asfalt og råolje. De var omtrent 30 man, som var ukevis alene sammen ute på havet. Det førte til at det til tider var en ganske presset stemning ombord, og da vi gick i land, eksploderte det ofte. Noen ganger var det fyllerslagsmål, 
om jenter. Jeg husker blant annet at vi hade en fight nede på New Zealand. Der blev vi bett på dans med någon sykepleiersker, som det het en gang, nede i Littleton, havnebyen til Christchurch på Sørøya. Og da hade vi varit nästan en måned i sjøen fra Panamakanalen og over Stillehavet. Så damer stod høyt i kurs. Da blev det nevekamp, men jeg tror ikke de sykepleierskene på New Zealand har varit så omsvermet någon gang. Like ofte handlet kampene om brennvin. Da startet uroa ofte med at folk stjal sprit fra hverandre. Og når det var tomt for ren sprit, så stjal man efter barberingsvann. For det var ikke alltid vi hade noe drikkbart. Jeg husker vi köpte noe i Portugal som blev kallt Puro. Det var 96 procent som doktor sprit. Den blandade vi ut med tyttebærskyrtetøy som vi fick fra fryserommet av kokken. Vi mannskapet var jo for det meste unge gutter, og vi dannet små klikker. Man prøver jo å finne noen allierte om man føler sig trua. Og jeg hade tre kamerater. Vi stod sammen om det var nog. Havnet jeg i en jævlig konflikt med en maskinmann, en smører fra Innlands-Norge, en liten svarthåret jævel. Han var efter mig for et eller annet som jeg ikke forstod den gangen, og ikke forstår nå. Men det kan ha haft noe med stjerning og noe brennvin å gjøre. Jeg hade ikke stjert fra ham, men det kan være at vi kjeftet ham opp litt vel mye etter at han hade tagit noe fra den gängen jeg var i. Det hele toppet sig på en sjømannsklubb i Curaçao i de nederlandske antiller utenfor kysten av Venezuela, som var en stor tankbåthavn med et svært raffineri. Ut på kvelden skulle jeg gå ut fra Schappa og slå lens, og gikk bortover en korridor. Så hørte jeg klack klack klack. Det var någon som kom løpende bak mig. Jeg snudde mig og skjønte vad som holdt på å skje, for da skulle den innlandske smøreren til å gi mig en flygende springskalle. Han lå nästan flatt ut i lufta. Og jeg fick opp handa, heldigvis. Om jeg ikke hadde gjort det, ville han slått ut hele tannkaren min. Men neven dempet kollisjonen, og jeg fick bare slått ut ei tann av en av mine egne knoker. Og jeg nå der og spyttet blod og tann og var jævlig forbannet. Så jeg gick in i barnen och där var det någon runde bord med glassplater i. Og jag tog ett av dem och prövde och träde ner över huvudet på smörren så glasset spruta och blodet skvatt. Plata knuste men det strakk någon glassplinter ut fortsatt. Heldigvis blev jag stoppet av de andra gutta för jag började och dreje bordet runt för jag kunde ha kappat huvan. Dette var roundabout midnatt. Vi var drita alle mann på rom og Coca-Cola. Cuba Libre. Jeg måtte seile helt til New York uten fortan. Der var det tannlegekontor for norske sjømenn hvor jeg fick satt in en stifthand. Heldigvis var smøreren nede i maskinrommet og jeg oppe på dekk i hele denne perioden. Så vi så ikke hverandre på en lang stund, bortsett fra i messa. Da satt vi bare og skula på hverandre, og det gjorde vi i mange måneder. Han var ikke helt god. Senere har jeg ikke sett eller hørt noe fra han. 
så jeg vet ikke hvordan det gikk med Han var en sån liten tennplugg, men jeg håper han har roet seg. Ombord på skipet var det ikke slåssing. Det som skedde i land, sa skipperen, det bryr jeg mig ikke om. Så länge dere ikke skader dere, så det blir arbeidsudyktige. Så jeg kan ikke huske at det var någon slåsskamper ombord, bortsett fra någon kjellevinker og et spark i Reva. Det var en form for selvjustis, men i land kunde det sprekke. På den andra sidan, bland oss som var gode kamrater, var det et fantastisk samhold. Det er derfor jeg fortsatt har kontakt med de to av gängen på tre, som fortsatt er i live nå 50 år på Sten og Ryno. For det må jo sies at det folk gärna vill høre om sjømannslivet er akkurat sånne historier som dette her. Men det hørte jo ikke hverdagen til. Det var fordi vi levde så ensomme og hare liv, at vi gikk og brygga på så masse ting som måtte ut når vi kom til land. Så det var nok en slags sikkerhetsventil, selv om det kan virke brutalt i dag, for att få ut innestengte alle savn og lengsler. For tankbåt er lange døgn på sjøen og bare korte timer i land, og da gjelder det å drekke med begge armer og banke opp den du har sett ut. Det sa altså Jon Mislett i et opptak gjort for dokumentarmagasinet Plott tilbake i, det må vel kanskje vært 2015. Om du vil lese mer om forfatteren, så anbefaler jeg som sagt å gå in på morgenbladet.no.